0: Hier euch, ich bin der Benny Reich. Bevor der Podcast losgeht, hier noch ein kurzer Hinweis von mir. Zusammen mit der Gelinde Kaltenbrunner bin ich auf der Suche nach 15 erfahrenen Skitourenfans, die bereit sind für die nächste Herausforderung. Wenn du Lust hast, dann bewirb dich jetzt für die Tour, bauert bei Schüffel unter die-tour.at und verbringe tolle Tage mit Gelinde und mit mir in St. Anton. Ich freue mich auf euch. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß damit.
1: wie du deine eigenen Talente erkennst, wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal. Die Analogastronautin Carmen Köhler. Im Gespräch mit Shan Drach.
2: Natürlich habe ich Angst vor Sachen. Aber Mut ist halt, wenn man es trotzdem macht. Ich habe das mal in einem Kinderhörspiel gehört, dass so Angst ist wie ein kleines Tier, was immer wächst, wenn man es ernährt. Und das fand ich total eindrucksvoll. Und das ist ist auch so. Ich kenne ganz viele, die Ängste hatten und sich damit nicht
3: auseinandergesetzt haben und die Ängste wachsen. Das ist Carmen Köhler. In einer TV-Show, in der es ums Beruf verraten geht, hätte man bei ihr keine Chance. Denn Carmen war schon Friseurin, hat in einer Parfümerie gearbeitet, hat Mathematik studiert, in Physik promoviert, war beim Deutschen Wetterdienst, hat ihr eigenes Unternehmen gegründet und sie ist Analogastronautin. Als solche testet die 41-jährige Berlinerin schwere Raumanzüge und begibt sich auf Simulationsmissionen zum Mars. Außerdem versucht sie als Speakerin junge Frauen zu inspirieren und für naturwissenschaftliche und technische Berufe zu begeistern. Vom deutschen Fokus-Magazin wurde sie deshalb letztes Jahr zu einer der Frauen des Jahres gewählt. Sie sei eine Frau, der wir jetzt zuhören sollten, hieß es auf dem Cover. Im heutigen Interview zeichnen wir ihren ungewöhnlichen Karriereweg nach. Wir sprechen über ihre Rolle als Vorbild, über den Umgang mit Ängsten und den Traum von den unendlichen Weiten des Weltalls. Liebe Carmen, willkommen beim Mein erstes Mal Podcast. Danke, liebe Jeanne, ich freue mich total dabei sein zu dürfen. Carmen, wann hattest du denn das erste Mal den Wunsch, Astronautin zu werden? Und hattest du diesen Traum schon als Kind?
2: Es war nicht ganz früh in der Kindheit, dadurch, dass ich komme aus West-Berlin und dann war das auch ein bisschen anders, weil wir sind dann immer zu zu unserer Familie nach Ost-Berlin gefahren und da hatte man irgendwie schon das Gefühl so, so was, ich will ins Weltall, aber das war damals, war das noch nicht so wirklich auf meiner Agenda. Da habe ich noch nicht daran geglaubt, dass man, dass ich äh, irgendwie diesen Traum haben dürfte, ne? Für mich war es schon toll, wenn ich, wie gesagt, äh, auf die andere Seite von Berlin kam. Ähm, aber das kam dann später. In, in meiner Jugend war es so, dass ich, wenn ich nach Hause kam, dass meine Mama da war und dann haben wir Mittag gegessen erst, dann Prioritäten müssen äh, gesetzt werden, erstmal essen und dann haben wir danach Fernsehen geguckt und da gab es zu so der Zeit gab's Raumschiff Enterprise und MacGyver. Und das fand ich super klasse, denn weil MacGyver fand ich absoluter Held. Ne? So cool. Er, du nickst absolut, oder? Er war so großartig Voll. und er konnte alles reparieren und er war so der beste Ingenieur der Welt und ich war absolut hellauf begeistert. Und danach kam halt dieses Raumschiff Enterprise und ich fand das immer so schön, diese endlosen Weiten und dann... Äh, ja, dieses ganze Innovative da auch und die, das war ja auch sehr divers, das Team und ich fand es alles super toll. Und dann dachte ich immer, okay, MacGyver auf der Enterprise, das wäre ich gerne. Also MacGyverine quasi und das ist irgendwie so für mich so ein Astronaut. ne Und da ist das so ein bisschen geboren, dass ich gerne Astronautin werden wollen würde. Was hat dich genau daran fasziniert? Äh, zum einen auf jeden Fall dieses Problem lösen, äh, finde ich super, aber zum anderen ist es auch unheimlich interdisziplinär. Wenn man da alleine ist im Weltall, dann muss man ja auch alles beherrschen. Ne? Wenn irgendein Unfall passiert, muss man schnell handeln können, problemorientiert handeln können, klaren Kopf behalten, man wird ärztlich ausgebildet, Man muss, wenn man auf einen anderen Planet kommt, muss man die Geografie, also man muss irgendwie die Steine erkennen können, man muss da Forschung betreiben können. Also es ist irgendwie so dieses All-in-One-Paket auch, ne? weil ich auch sehr, ziemlich viele Interessen hatte und habe. Und wenn es so schwer einem fällt dann okay, was weil was möchte ich später werden? So, ich muss mich nicht entscheiden, dann nehme ich einfach alles, also Astronaut. <lacht> das ist für mich. Das ist für mich. Dann mag ich noch Achterbahn, also von da aus
3: gesehen. <lacht> In der Recherche über dich habe ich herausgefunden, dass du nach der Schule erstmal eine Friseursbildung absolviert hast, weil du ursprünglich Maskenbildnerin werden wolltest. Aber dann hast du einen Universitätsprofessoren im Friseursalon kennengelernt, dem du erzählt hast, dass du eigentlich Mathematik studieren wolltest. Und diese Begegnung war zentral, weil er dich inspiriert hat, dann auch tatsächlich Mathematik zu studieren und eigentlich den, den Kurs deines Lebens sozusagen komplett zu verändern. Wie hat es denn für dich angefühlt, das erste Mal einen nicht geradlinigen Weg zu gehen?
2: Ich glaube, das erste Mal, dass ich ein Rebell in der Hinsicht war, war, war glaube ich, schon... Nach dem Abitur, dadurch, dass da halt alle angefangen haben zu studieren oder eine Weltreise gemacht haben oder so. Und ich dann eigentlich so nach den Sommerferien quasi, also nach sechs Wochen, habe ich halt angefangen mit einer Friseurausbildung. Ich glaube, da war es schon das erste Mal, dass ich dachte so, oh, vielleicht gehe ich nicht so den normalen Weg jetzt hier gerade. Dann während der friseursbildung war es tatsächlich so, dass ich wirklich diese Leidenschaft schon immer für Mathe hatte und auch während der Schule aber immer dachte, ich bin halt nicht gut genug dafür, ne? Und da war es dann tatsächlich so genau, dass ich einmal einen Kunden hatte, der dann nämlich gefragt hat, so ja, ähm, ob ich dann lese. Und dann meinte ich, ja, ich lese. Ähm, zu der Zeit habe ich gerade Famars letzten Satz gelesen. Und es ist ein Buch über einen mathematischen Beweis. Und das Buch hatte ich vom Kumpel ausgeliehen, weil ich mit dem immer nachts, wenn wir irgendwo unterwegs waren, haben wir immer mal Mathe geredet. Und dann hat er mir halt dieses Buch geliehen und so. Also das heißt, diese Leidenschaft für die Mathematik war schon da. Und äh, es war aber so schön, weil der Professor dann halt auch meinte, ja, so, ja, weil wenn dich das interessiert, so, das, dann macht das doch. Denn alleine das, wenn man diese Leidenschaft für etwas hat, dann ist man darin automatisch gut. Und das hat mich total motiviert. Zum einen. Zum anderen hatte ich dann auch wirklich, dass meine Arbeitskolleginnen dann auch gesagt haben: so ja, ähm, wir hatten noch andere Kunden, die die Mathematiker waren oder Mathematikerinnen, und die meinten dann so, was die kann, das kannst du auch. Und so, und guck mal, die kauft sich schon wieder ein neues Auto oder irgendwie so, ne? <lacht> oder so, wenn du schaffst dann, und also die waren total aufbauend, aber auch. Generell, also mein ganzes Umfeld. Also, ich habe immer ein ganz, ganz tolles Umfeld gehabt. Und ich muss sagen, dass letztendlich die Entscheidung, Mathe zu studieren, ist, äh, mit einer Freundin, nämlich dann nachts im, wer, im, aus, Berlin, wer aus Berlin kommt, kennt das Schwarze Café. Äh, da war das dann eines Nachts, dass ich mit meiner Freundin da saß und sie dann immer, sie hat dann immer so mich mein Gehirn organisiert. Okay, was könntest du jetzt machen? Und was sind die nächsten Schritte? Und dann mir so, okay, ich studiere Mathematik. Und ist dir das denn leicht gefallen? Ich glaube, leicht ist es nie, wenn man einen neuen Weg geht. Ne? Also zum einen war es eine Erleichterung, weil ich dann da saß im Hörsaal und es war total schön und ich hatte, konnte ausschlafen, ich konnte da sitzen und anderen zuhören. Während ich halt in der, während der Friseursbildung, da habe ich eine 60-Stunden-Woche gehabt. Ich hatte vielleicht Mittwoch, Sonntags frei und dann Weihnachten, Silvester habe ich ganz viel gearbeitet und jetzt war so, es war so eine neue Freiheit. Ne? Ich hatte am Anfang auch drei Jobs tatsächlich und so, also es war... So vom Ding her nicht so einfach, aber es war halt ein ganz anderes Leben plötzlich. Es war total aufregend und ich dachte halt so, okay, wenn ich ich das jetzt hier nicht schaffe, dann bin ich ja immer noch Friseurin. Und ich dachte auch an die Maskenbildnerei weiterhin, das wollte ich auch noch weiterhin machen in den Semesterferien. Also den Traum hatte ich jetzt auch nicht vergessen. Aber ja, ich dachte einfach so, wenn es nichts wird, dann wird es halt nicht. Und man verliert ja daran nichts, sondern man gewinnt ja immer dazu
3: an neuen Erfahrungen. Ich finde es total faszinierend, dass dass man das schafft, eben ähm, sich zu trauen, einen ganz anderen Weg zu gehen und so seine seine Ängste auch zu überwinden. Das finde ich nicht so leicht. Dann hast du eben Mathematik studiert und hast auch in Physik promoviert. Wenn schon, denn schon, oder? (lacht) Genau. (lacht) Und ähm, dann, nach ein paar weiteren Stationen in der Wissenschaft, bist du aber Analogastronautin geworden. Analogastronautin. Was bedeutet das?
2: analogastronauten den Begriff kannte ich tatsächlich auch nicht, bevor ich es dann selber wurde. Ähm, Und zwar sind Analogastronauten Personen, die auf der Erde bleiben, um hier Forschung zu betreiben für dann spätere
3: Missionen, zum Beispiel zum Mond oder zum Mars. Und das wurde ich beim österreichischen Weltraumforum. Ja genau, beim österreichischen Weltraumforum bist du ja seit 2015. Dort testest du ja unter anderem auch Equipment, das später tatsächlich im Weltraum benutzt werden soll. Zum Beispiel den Raumanzugssimulator. Wie hast du dich denn gefühlt, als du das erste Mal in diesem Anzug gesteckt bist?
2: Ähm, Ich muss sagen, das erste Mal ist schon so, dass man ja nicht weiß, was einen erwartet, bis man es tut. 50 Kilo sind doch schwerer als gedacht. Und ich muss auch sagen, das erste Mal, als ich es anhatte, dachte ich auch so, Holla, ne, ähm, also ich glaube, die ersten Fotos von mir, da bin ich auch so ein bisschen blass um die Nase. Dachte, okay, da so wiegen dann 50 Kilo, aber man lernt ja dann daraus, weil das erste Mal hatte ich ihn nur so eine Stunde an ungefähr und wusste dann, okay, wenn ich hiermit mit auf mars simulationsmission gehe, da muss ich schon ein bisschen ein paar Gewichte ran, da muss ich ein bisschen besser pumpen vorher. Genau, und so lernt man dann fürs Leben und äh, dementsprechend habe ich dann für die, äh, die mars äh, simulationsmission dann wirklich drin also nicht wirklich trainiert, aber ja. Richtig
3: trainiert. <lacht> da muss man ja auch ziemlich stark sein, oder?
2: Ich glaube, der Unterschied war zu dem Zeitpunkt, ich war die einzige Frau, die ja ausgewählt war. Ich war die erste und einzige Frau. Und äh, ich wieg 60 Kilo. Und der war damals halt auch noch, noch ganz anders. Es war vor sechs Jahren. Da war der noch ganz anders aufgebaut. Und dann waren die Druckstellen nochmal ganz anders und jetzt inzwischen, die haben so viele tolle Sachen verbessert, um es viel angenehmer zu tragen. Das heißt, es ist nicht nur das Gewicht, sondern auch der Komfort des Ganzen. Ne? Und dann, wenn man da Metall da hat, Metall da, das kann sonst ein bisschen schmerzhaft sein, aber das haben die jetzt alles verbessert. Und dann war jetzt die letzte Mission, war nämlich 2018 und da war dann alles ganz anders.
3: 2018 warst du das erste Mal auf Mission im Oman und zwar auf Mars-Simulationsmission. Wie war das für dich? Kannst du da ein bisschen erzählen, was du da erlebt hast?
2: Das war super, super cool. Also ich hatte davor schon mal eine Mission im 2015 aus dem Corned Gletscher, aber das war so das erste Mal, wo man sich so richtig auf dem Mars gefühlt hat. Das war ganz klasse. Und zwar dauert ja zwei Stunden lang, diesen Raumanzugsimulator anzuziehen. Und zwar hat er drei Schichten. Er hat einmal so eine thermale Schicht, also für die Temperatur. Und dann darüber hat er so ein Exoskelett. Das ist, damit es so ein bisschen diesen Druckanzug nachempfinden kann, wie man so kennt. Zum Beispiel, wenn die bei der internationalen Raumstation oder so aussteigen, dann kennt man diese großen weißen Anzüge, ja? So ein Druckanzug. Und äh, um das nachzusimulieren, haben wir so ein Exoskelett. Das heißt, dass die Bewegung total eingeschränkt wird. Und darüber ist dann dieses Silberne, auch was man auf den Fotos dann sieht und der Hard so und das ganze Gewicht, das kommt dann danach und das hat wie so ein Rucksacksystem und die ganze Technik und die Batterien und so, das ist dann da drin. Und damit das alles gut sitzt und alles, die Technik muss angestellt werden, muss alles sicher sein und was, das dauert wie gesagt zwei Stunden, aber das ist halt auch so vom Gefühl her so ein total toller Übergang von der Erde quasi zum Mars, Ne, wenn man dann da sitzt, da wird so eine Sache nach der anderen wird eingestellt, besonders wenn man dann diesen hard upper so, also dieses Gewicht dann da hat, ähm, das, wo die Technik drin ist, dann werden die Ventilatoren werden angemacht, die sind super laut, man bekommt das Headset auf, und ein Secondary Headset und, ähm, und dann hört man halt nicht mehr so viel von der Außenwelt ne? und dann am Ende bekommt man dann den Helm aufgesetzt und das ist so ein bisschen wie so ein Fischaugeneffekt dann tatsächlich, ne? weil er so diese Krümmung hat und dann, es ist so ein bisschen leicht anders, ne? Und dieser ganze Prozess dann dahin, da, da habe ich dann immer das Gefühl dann am Ende, okay, wenn man den dann anhat, ist man so, okay, jetzt bin ich ready for Mars irgendwie, ne? Und es ist dann total super, wenn man dann wirklich raustritt, was im Roman dann der Fall war. Und dann hatten wir so Quads, weil wir halt dann mit den 50 Kilo genau zu den Experimentstellen dann hinfahren dürfen. Und das war dann super, das werde ich nie vergessen. Bei der erste Tag von der, in der Mission dann im Roman da sind wir halt dann da rausgefahren, diesen Raumanzugsimulatoren und haben wirklich so diese endlose roten Wüstensand dann gesehen und in dem Moment dachte ich wirklich so jetzt ist so also ich glaube so nah wie jetzt ich hier ist halt momentan kein anderer dem dem Mars außer also der andere analoge Astronaut, der neben mir stand, der hatte wahrscheinlich der hatte dasselbe Gefühl, wahrscheinlich. Aber es war super,
3: super cool. Damals war wie ja auch mit 15 anderen Menschen für einen Monat äh, auf dieser Mission. Wie war da auch diese Zusammenarbeit, beziehungsweise einen Monat lang auch in Isolation zu sein, ist ja auch sehr speziell.
2: Ich fand das total spannend. Äh, ich dachte so, oh, mal gucken. Also, wir waren tatsächlich, wir waren fünf Analog-Astronauten. Und zehn Leute, die dann so geholfen haben bei unterschiedlichen Sachen, ne, weil wir hatten ja unterschiedliche Tätigkeiten. Wir hatten auch welche, die Housekeeping jeden Tag, also zweimal abwechselnd. Jeder durfte mal dann putzen und kochen für alle, was auch ein Erlebnis ist, in so einer Bundeswehrküche quasi zu kochen. Und äh, ich war total überrascht dann tatsächlich, wie diese Gruppendynamik war, weil wir alle so für dieses gleiche Thema gebrannt haben, dass es da gar nicht, es kam gar nicht zu Konflikten richtig. Also wir waren alle irgendwie so von so einem gleichen Guss, dass wir waren alle total konfliktbereit. Ne? Wenn irgendwas uns gestört hat, sind wir sofort ins offene Gespräch reingegangen. Ja, ich finde Humor total wichtig in so einer Situation. Es war super lustig, denn man schläft ja auch nicht so viel während solchen Missionen. Und das ist umso wichtiger, dass wenn die Nerven blank liegen, dass da wirklich alle gut zusammenarbeiten, dass dann die Kommunikation funktioniert, dass man unter in Stresssituationen kühlen Kopf bewahrt und so. Und es war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Also muss ich wirklich sagen, es ist, hätte ich nicht gedacht, dass man mit so viel... Es waren teilweise auch für mich fremde Leute dann dabei. Es hat hervorragend gepasst.
3: Was kann man von so einer Mission, also von so einer Simulation lernen für das echte Leben hier auf der Erde?
2: Ich glaube, während Corona ließ sich sehr viel übertragen jetzt natürlich. Dadurch, dass das stimmt. Ich glaube, wir waren dafür waren wir ganz gut gewappnet. <lacht> ähm, denn ich glaube, es ist wichtig, dass man halt diesen Alltag hat, dass man... Man bekommt dann immer, wir bekommen so einen definierten Tagesablauf. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist in Situationen wie jetzt bei Corona. Generell fürs Leben ist es schon so, dass man dass ich glaube, dass man halt das machen soll, was einem Spaß macht. Gibt ja auch dieses Sprichwort, wenn man jeden Tag das macht, wenn man beruflich das macht, was einem Spaß macht, dann arbeitet man keinen Tag im Leben, ne? so ein bisschen aus, aus der <lacht> Perspektive her dann. Ja, man geht dann da ganz anders ran. Man ist ganz anders im im Tag drin. Man steht mit ganz viel Energie auf, egal wie viel man geschlafen hat oder wie wie wenig. Und das ist halt auch so schön zu sehen, wie halt Gruppen zusammenwachsen. Dass man halt dann sieht, okay, wenn man halt diese diese Gemeinsamkeiten hat, dass es dann halt, was es denn für für einen Einfluss dann auch hat auf die ganze Gruppe. Und es ist auch total interessant zu sehen, wie wie wichtig Kommunikation ist, nicht nur innerhalb des Teams auf dem Mars, sondern wir haben ja auch so ein Mission Support Center, nennt sich das in Innsbruck. In dem Fall ist es ein bisschen so wie, we've got a problem, ist das so in Innsbruck. Aber dadurch, dass wir auf dem Mars sind, haben wir so ein Time Delay. Das heißt, wir simulieren auch das, weil das sehr, sehr wichtig ist, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu den vorherigen Missionen, dass man halt nicht mehr diese direkte Kommunikation hat. Sondern wenn man zum Mars fliegt, was so um die sieben, acht Monate dauert, dann kann man zum einen nicht einfach mal ganz kurz zurückkommen, sondern... Es ist auch so, dass die Kommunikation halt viel länger dauert. Und dementsprechend wäre dann, wenn wenn man dann auf dem Mars wäre und sagen würde, oh, Houston, we've got a problem, wäre dann so zehn Minuten später dann so ein Inspruch so, oh, was ist los? Und dann kommen wir zehn Minuten, dann kommt so 20 Minuten quasi später dann die Antwort. Und ähm, bis dahin sind schon manche Probleme gelöst oder ähm, sind vielleicht so ein bisschen schlechter geworden. Ähm, dementsprechend ist es halt jetzt mal ganz anders, wenn wir zum Mars fliegen, weil da noch mal ganz andere Leute auch gesucht werden für, ne? Nochmal, das ist auch viel autarker dann das Ganze, weil man halt diese Kontrolle nicht mehr hat, sondern man hat nur noch Unterstützung, also nicht mehr Mission Control Center, sondern Mission Support Center.
3: Aber das heißt, was muss man da können? Ich meine, wenn man sieben, acht Monate in einem kleinen Raum gefangen ist, um überhaupt zum Mars zu kommen, was sind da so die Kompetenzen, die man haben muss?
2: Zuerst, glaube ich, sollte man sich nicht denken, dass man gefangen ist. Ich glaube, das wäre psychologisch oder psychologisch. <lacht> okay ganz schlecht, jetzt bin ich hier gefangen, <lacht> acht Monate meines Lebens. <lacht> ja, ich glaube wirklich, dass, man, dass es sehr viel psychologisch ist, ne? dass man genau sowas nicht denkt, sondern dass man denkt, so boah, ich fliege hier in die Freiheit, was habe ich hier vor mir, diese Vorfreude zu haben, das zu zelebrieren. Ich glaube, man braucht ein ganz tolles Team. Also ich würde mit den Analog Analogastronauten, mit denen ich ausgesucht wurde, würde ich sofort zum Mars fliegen, das sind absolut großartig alle. Wie gesagt, finde ich Humor total wichtig, weil dann wird es auch nicht langweilig. Ähm, Wie gesagt, diese Konfliktbereitschaft muss auf jeden Fall vorhanden sein, dass es halt gar nicht zu diesen kalten Konflikten dann kommt, sondern dass sofort alles angesprochen wird, dass man sehr schön diskutieren kann, miteinander kommunizieren, aber auch miteinander halt ruhig sein kann und auch schweigen kann, dass das angenehm ist. Also ich glaube, dass dann angenehmes Miteinander super wichtig ist und natürlich sollten alle qualifiziert sein, also dass sie dann natürlich die wissenschaftlichen Experimente, sehr gut durchführen können, dass halt alle da halt auch noch top sind. Aber auf der menschlichen Ebene, das ist, glaube ich, ist auch sehr, sehr wichtig. Denn sonst, wenn es menschlich nicht funktioniert, glaube ich, ist es auch auf die Dauer schwer, dann im Team zu funktionieren.
3: Was war für dich als Analogastronautin das Schwierigste, was du da erlebt hast?
2: Ich glaube, es sind immer die eigenen Grenzen, an die man stößt. Und äh, das finde ich immer ganz interessant. Es, ist, es gibt da so viele, ne? wo man merkt, okay, wo sind, wo ist meine Komfortzone, wo sind meine körperlichen Grenzen, wo sind meine geistigen Grenzen, wie wenig kann ich schlafen und kann immer noch funktionieren? <lacht> wie, ne? ähm, also das ist, das ist immer das, was ich am interessantesten finde. Und da ist es ähm, sicherlich für mich dieses, dieses Körperliche, dadurch, dass ich halt, wie gesagt, diese 50 Kilo dann vier bis fünf Stunden lang ähm, rumtrage und damit Experimente durchführe. Und ähm, das ist für, für mich mal wirklich eine Herausforderung. Und dann ist es heiß in der Wüste und dann, und dann schützt man, man, man ist dann da irgendwie ja, man hat zwei, zwei Liter zum Trinken irgendwie. und man ist halt in seinem eigenen Raumschiff irgendwie ne? ich, ich persönlich trage zum Beispiel eine Windel dann und so es ist halt irgendwie so ein Umfeld, was man so im Alltag auch nicht hat. Also ist dieser ganze Prozess ist halt schon irgendwie krass ne. und dann einfach auch zu wissen, okay, wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich jetzt äh, irgendwas nicht kann, ne? wenn ich jetzt als halt sage, du hast mir jetzt zu schwer oder so. Mache ich nicht, weil ich weiß, dass, dass da sind so viele andere, die hier mitgeholfen haben. Das Team ist riesig, die sich dafür eingesetzt haben, dass diese Experimente durchführbar sind, dass diese Mission stattfindet und so. Da hat man, überbrückt man auch nochmal seine, seine ähm, Grenzen wirklich. Ne? Dass man sagt so, im Alltag, wenn ich jetzt alleine joggen gehen würde, würde ich denken so, boah, nee, also nee, ich höre jetzt mal auf, ich gehe jetzt wieder nach Hause oder ich, ich laufe einfach weiter, ich habe keine Lust zu rennen oder sowas. Aber wenn man da draußen ist, in der Wüste, in diesem Raumanzugsimulator, Und weiß so, die anderen hören mich alle, die die sind natürlich keine Erwartungshaltung, die wollen ja alle, dass dass es mir gut geht auch, das weiß ich ja auch. Aber man geht da nochmal an ganz andere Grenzen, weil man irgendwie das Gefühl hat so, nee, ich habe diese Verantwortung, ich möchte das jetzt hier gut machen. Und ich möchte das nicht für mich machen, sondern für alle, die sich dafür eingesetzt haben, dass ich jetzt hier sein darf. Man schuldet das denen auch irgendwie, dass man jetzt hier irgendwie das auch probiert, gut zu machen und dann halt nicht sagt so, nee, ich also du, ich habe jetzt Hunger gerade, mir ist jetzt gerade nicht so danach ne oder irgendwas. Das äh, finde ich total interessant, dass man da halt nochmal ganz andere Grenzen dann auch von sich, also Grenzen überwindet letztendlich auch.
3: Und was für ein Mensch du dann bist, oder? Also wenn man so an seine Grenzen geht, finde ich, lernt man so viel über sich auch. Absolut.
2: Also insbesondere, dass ich äh, ich möchte, dass die Ängste mich dominieren. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall, was, dass, ich dann, dass man dann halt überlegt, okay, was, was ist jetzt mein Problem, vor was habe ich Angst, dass man probiert, dann rational ranzugehen, zu atmen natürlich oder auch zu überlegen, okay, woher kommt das jetzt, was sind, oder was sind meine Trigger oder je nachdem, ne, was es gerade ist, dass man da halt dann probiert, immer kontinuierlich an sich zu arbeiten wenn die Leute sagen, so, du bist so mutig oder das bin ich halt gar nicht. Aber denn, denn, nee, du hast keine Angst, sagen sie. ne? Und, und das, ist, das ist halt ein großer Unterschied. Denn ich hab, natürlich habe ich Angst vor Sachen. Aber Mut ist halt, wenn man es trotzdem macht. ne? Und, und ich finde, Ängste sind total normal. Und es ist total wichtig, dieser Umgang mit der Angst. Denn ich ich habe das mal in einem Kinderhörspiel gehört, dass so Angst ist wie ein kleines Tier, was immer wächst, wenn man es ernährt. Und das fand ich total eindrucksvoll. Und es ist, das ist auch so. Also ich kenne ganz viele, die... Ängste hatten und sich damit nicht auseinandergesetzt haben und die Ängste wachsen wie wild und desto älter man wird insbesondere und das habe ich bei anderen gesehen teilweise und ähm, denke ich mir so, ich probiere einfach dann immer was zu machen, okay ich habe Angst davor zählt nicht als Argument und dann so, okay ich habe Angst davor was was kann ich machen, ich kann mich nur gut darauf vorbereiten dann auf die Situation letztendlich (lacht)
3: Du hast dich im Lauf deiner Karriere auch bei der Stiftung Die Astronautin beworben. Da ging es darum, die erste deutsche Frau im Weltall zu werden. Und du bist es aber nicht geworden. Ansonsten haben ja all deine Karriereschritte super geklappt. War das denn das erste Mal, dass du unter Anführungszeichen gescheitert bist?
2: Ich glaube, wenn ich es 37 Jahre geschafft hätte, ohne
3: Fallbacks, das wäre
2: großartig gewesen. Aber es stimmt schon, dass das so eine Metaebene, weil ich diesen Traum habe, natürlich Astronautin werden zu wollen, dass das nochmal eine ganz andere Situation war, dass das das erste Mal war, dass natürlich so wie so ein bisschen so ein Traum zerplatzt ist, natürlich auch. Ne? Aber es war gar nicht so schlimm, glaube ich. Also es ist überhaupt dabei, dabei sein, ist alles, sagt man ja immer. In dem Fall ist es nicht alles, aber es war auf jeden Fall eine großartige Erfahrung und ich finde, Erfahrungen machen einen um einiges reicher. Zum anderen ist es so, dass ich, als ich dann erfahren habe, dass ich es nicht werde, habe ich dann, ich möchte zum, total gerne zum Mond, das ist mein Traum, ich möchte unbedingt zum Mond. Und äh, äh, deshalb habe ich dann, als ich dann erfahren habe, dass, äh, dass ich da draußen bin, da habe ich halt immer, wenn ich den Mond gesehen habe, habe ich immer geheult dann für eine Woche. Und dann war es aber so, dass, dass ich den ganzen Prozess angefangen habe in meiner Freundin Insa, Thiele Eich, die es ja letztendlich geworden ist. Und äh, deshalb habe ich nach einer Woche gesagt, ich habe eine Woche geheult und dann habe ich gesagt so, go, insa go, insa go. Ne? Und dann habe ich probiert, sie weiterhin zu unterstützen. Und dann war es aber auch so, letztendlich, als sie dann gewählt wurde, dann die Astronautin zu sein und dass sie ausgebildet werden sollte, war ich irgendwie dann noch dabei. Also dann habe ich probiert, halt weiterhin das zu unterstützen. Das ist ja für mich bedeutet Astronautin sein, aber auch unterschiedliche Sachen. Ne? Zum einen hat man dieses Abenteuer, ne? man fliegt ins Weltall, man fliegt zur internationalen Raumstation, man fliegt zum Mond. Aber zum anderen ist es auch was für mich, was, was zurückzugeben, ne? Etwas, also, dieses, die Vorbildsrolle auch einnehmen zu müssen in dem, in der Situation, ähm, dass man junge Frauen und Mädchen motiviert, dass man probiert, da auch was zurückzugeben. Ich wurde dann letztendlich Bildungsmanagerin bei der Astronautin und somit hatte ich dann diesen zweiten Teil, was ich damit mit, mit Astronautin verbinde, habe ich halt quasi erfüllt und, Abenteuer, genau, hatte ich dann, habe ich auch sowieso im Alltag noch, habe ich auch einiges (lacht) Abenteuerliches von daraus gesehen. Ging das auch.
3: (lacht) Stichwort Vorbild. Ein Teil deiner Arbeit ist es ja heute, durch deine Vorträge und Workshops vor allem junge Frauen zu inspirieren. Wann hattest du denn das erste Mal die Idee, dass es deine Mission ist, anderen etwas mitzugeben? Damals als du ja angefangen hast zu studieren, da gab es ja nicht so viele weibliche Role Models in dem Bereich.
2: Nein, aber ich hatte irgendwie meine Role Models waren auch immer eher in meinem Umfeld. Also ich bin großer Fan von all meinen Freundinnen und Freunden und finde die alle ganz großartig. Und ich mag diese Real Life Role Models persönlich mehr, weil ich, wenn man weiß ja nicht, wie die anderen sind oft, ne, was man so in den, <lacht> deshalb ähm, <lacht> bin ich da immer ein ähm, bisschen vorsichtig mit Vorbild dann, aber halt dann, aber ich habe es halt bei mir selber gemerkt, und als analog Analogastronautin tatsächlich, da war ich dann in einer Schule zum Beispiel oder sowas und dann hat man diese ganzen jungen Mädchen und Frauen, die dann da so kommen und, und dann, dann, dann einen umarmen und ich umarme Leute wirklich gerne und dann, ne, dann hängen sie alle an einem und die sind alle so, ich will das auch werden ne? und das ist halt ganz viele, dass die halt sagen, ja früher, die wussten gar nicht, dass das geht, dass man das als Frau machen kann oder als Mädchen ähm, diesen Wunsch haben kann und das, das hat mich dann dazu gebracht, dass ich dachte, es kann doch nicht sein, dass man man muss doch träumen können, ne? man muss doch irgendwie, auch wenn man jetzt diese Vorbildsfunktion jetzt gerade, wenn man kein Vorbild hat in der Richtung, ne, dass man dann trotzdem sagen kann, so, das möchte ich gerne machen, dass man den Traum haben kann.
3: Warum brauchen wir dann mehr Frauen im Weltall?
2: Genau aus dem Grund, ne? ich glaube, dass es, dass es diese Vorbildsfunktion braucht. Dass halt junge Mädchen dann halt nicht nur Männer irgendwie im, in ihrem Zimmer hängen haben, weil es keine weiblichen Astronautinnen gibt, keine Deutschen in dem Falle. Wir haben jetzt, äh, der zwölfte deutsche Astronaut fliegt jetzt hoch. Ja, und dann fra- werde ich halt auch gefragt, ja, warum, warum können das denn keine Frauen? Können sie doch? Und das ist halt so ein bisschen schade. Es gibt ganz viele, in Amerika gibt es ja x Tausend die erste Russin ist ja, ist ja schon <lacht> Jahrzehnte hochgeflogen. Das ist einfach dann schade, wenn wir, wenn, wenn das uns fehlt, diese Vorbildfunktion.
3: Aber gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei Weltraummissionen?
2: Was ganz interessant ist, ist, dass der Körper sich tatsächlich unterschiedlich verhält in der Schwerelosigkeit. Man sagt ja immer so, ja, natürlich sind die Hormone unterschiedlich. Das ist ganz klar. Aber dass es sich, dass zum Beispiel haben die Astronauten, immer, die Astronauten immer Schwierigkeiten mit den Augen. Und das wurde bei Frauen zum Beispiel noch nicht, nicht so nachgewiesen. Und da bräuchte man auf jeden Fall unterschiedliche Experimente, um zu verstehen, warum kommen Männer eher die Probleme mit den Augen und Frauen nicht und was Also da gibt es gibt's körperlich noch ganz, ganz unterschiedliche Reaktionen auf die Schwerelosigkeit. es wäre auf jeden Fall vom medizinischen Aspekt total wichtig. Und es wäre auch wegen der Datenerhebung total wichtig, dass wir diese Daten haben in Deutschland. Zum anderen tue ich mich immer ein bisschen schwer zu sagen, Männer oder Frau. Ähm, ne, ich finde, dass es ganz viele Männer gibt mit weiblichen äh, Attributen oder Frauen mit männlichen Attributen. Dann gibt es noch alles dazwischen. Ich glaube schon, dass es zum Beispiel ist, ja, dieses Körperliche was du meinst, dass, klar sind Frauen auch stark, aber wenn man sich man in Sport sich das anguckt, ist es halt einfach unterschiedlich. Ne? Es gibt auf jeden Fall starke Frauen, aber es gibt halt auch... Äh, ja, einfach von dem, von dem Körper her, ne, Unterschiede, aber wenn wir jetzt ins, ins Weltall fliegen oder zum Mond fliegen oder so, zum Beispiel, da haben wir ein Sechstel, wiegen wir ein Sechstel und der Raumanzug Raumanzugsimulator, oder Raumanzug in dem Fall, wiegt dann auch nur ein Sechstel von auf der Erde und dann hoppelt man da rum, dann ist es auch egal, ob man ein Mann oder eine Frau ist.
3: Wir sind jetzt fast am Ende unseres Podcasts. Wir könnten hier noch stundenlang weiter reden und dein Lebenslauf ist ja wirklich so lang und komplex und auch so erfolgreich. Aber jetzt wollte ich dich fragen, was würdest du jetzt den Hörerinnen und Hörern hier heute mitgeben wollen? Was würdest du ihnen raten?
2: Also ich würde auf jeden Fall jedem raten, seine Träume zu verfolgen und ich mag das total gerne. Es gibt von so ein Zitat von Disney, ne so Alt muss man werden, aber nicht erwachsen. Und das finde ich halt auch total wichtig. Dass wir halt dieses Ganze, natürlich ist es immer sehr viel Verantwortung, die Erwartung oder irgendwas, was macht alles Spaß? Man soll halt das machen, was einem Spaß macht. Und das ist total wichtig. Und da finde ich es wichtig, dass man da auch noch ein bisschen Kind bleibt und dabei halt dann auch diese kindlichen Träume behält.
3: Und apropos Träume... Die letzte Frage unseres Podcasts lautet immer, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich?
2: Ich freue mich auf das erste Mal, wenn ich auf dem Mond bin und dann da rauskomme und die Erde sehe vom Mond aus. Es gibt Fotos, ne? die es gibt, wenn man vom Mond aus die Erde sieht. Wenn man das, mal, das sollte jeder mal googeln und die Fotos angucken. Ich finde und also Mich bewegt das total, es macht mich super emotional. Weil ich glaube, es ist, muss der Wahnsinn sein, von einem anderen Himmelskörper die Erde zu sehen. Der Planet, wo wir jetzt alle sind, wo alle Personen, die wir kennen, geboren sind und dann woanders zu stehen wirklich und das alles zu sehen und die, die dünne Atmosphäre zu sehen, wo, wo alles passiert, wo, wo darunter alles passiert, oder wo der Klimawandel auch passiert. Also es ist dieser, dieser blaue, kleine Planet dann und, und um einen herum ist nur diese Dunkelheit. Ne? Ich glaube, dass dass man da nochmal eine ganz andere Wahrnehmung bekommt von der Erde, von Problemen auch auf der Erde. Ich glaube, dass das, das ist auf jeden Fall lebensverändernd. Das ist der Grund, warum ich gerne zum Mond wollen würde, ist äh, diese Nähe, diese Erdnähe und dieser Over, so ein bisschen so Overview-Effekt nennt man das ja auch, wenn man diesen Überblick bekommt über alles und dann, wie gesagt, auch gleichzeitig diese Dunkelheit wahrnimmt. Also, und ich glaube, wenn man dann rauskommt und dann, man, man springt ja dann so ein bisschen mit dir, weil weil man ja nur ein Sechstel wiegt dann und der wegen der Gravitationskraft ist nur ein Sechstel von der Erde. Die Art, wie man sich dann fortbewegt, da weiß man auch gleich, okay, das fühlt sich jetzt ein bisschen anders an als sonst irgendwie. Und dann hat man halt auch wieder ein bisschen wahrscheinlich Fischaugeneffekt. Ich glaube, das ist äh, phänomenal. Ja, liebe Carmen,
3: vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Danke schön.
1: Das war mein erstes Mal. Mit dabei die Analogastronautin Carmen Köhler. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.wetbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.
0: Grüß euch, ich bin der Benny Reich. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und hier noch kurzer Hinweis von mir. Zusammen mit der Gelinde Kaltenbrunner bin ich derzeit auf der Suche nach 15 erfahrenen Skitourenfans, die bereit sind für die nächste Herausforderung am Berg. Wenn du Lust hast, dann bewirb dich jetzt für die Tour, bauert bei Schöffel unter die-tour.at und verbringe tolle Tage mit Gelinde und mit mir in St. Anton. Auf geht's, ich freue mich auf euch.